Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la casa de fuego cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. <coughs> Desde San Juan, Puerto Rico, que más bien parece Londres, en otoño, una tiniebla, pero allá es de frío, aquí es arena del Sahara. A las seis vamos a tratar de conseguir al doctor Molinelli para que me explique por qué San Juan hoy no se ve uno la punta de la nariz. Eso cuando chiquito nunca lo vi, así que alguien, alguien está, está haciendo algo diferente. Pero vamos, hoy es martes, tenemos el Día de los Profesores, el profesor Julio Muriente y el profesor Alejandro Torres Rivera. Muy buenas, compañeros. Buenas tardes, buenas tardes, Ignacio, Alejandro. A las órdenes. Buenas tardes para ti, Ignacio, para Julio y para el público que nos escucha. Para tratar de salir de las tinieblas, alguien se cayó, ¿ves? ese sabotaje, posiblemente... En, en años de la guerra fría yo hubiera dicho que eran los comunistas pero ya eso está de más <risa> <risa> al que se cayó que vuelve y llame de los compañeros <risa> Hoy te... los malos son los otros <risa> sí y ahora y hay países donde tú no sabes quiénes son ni los buenos ni los malos porque hay <risa> unos clases al para afuera <risa> hoy tenemos para ver si nos saca de la tiniebla de la vida <risa> el compañero profesor Eduardo Lalo a quien le doy la bienvenida Eduardo muy buenas tardes Ignacio y muy buenas tardes para Julio y para Alejandro Saludos, eh, un abrazo grande Igualmente, igualmente eh, Eduardo es obviamente profesor en nuestro alma mater UPR y un escritor ya que no hay que ni presentarlo yo lo leo los domingos cuando sale cuando sale, sale los sábados los sábados primero pues, y tercer sábado de mes primero y tercero pues ahí lo, lo, ah, lo estoy mezclando con Cabanilla con el doctor Cabanilla uh -huh. que, es, que es domingo y lo más que me gustó fue un viaje que él dio en carro con los boquetes y los cráteres y la zanja, la, la alcantarilla sin, sin cubierta, etcétera, etcétera. Y una de las últimas oraciones, el toldo azul de FEMA se ha convertido en el bohío de plástico de, nuestros, de nuestra época. Mejor análisis de ese, yo hacía tiempo que no había una persona con el poder de abstraer lo que está pasando alrededor y ponerlo en blanco y negro. Así que te damos la bienvenida, Eduardo. Pues un gusto estar acá en otra ocasión y, y compartir con, contigo y con los compañeros. Eh, háblame de qué está pasando en el Puerto Rico nuestro, que tú tienes tal vez la desventaja, que lo ves más claro y por tanto te lo vas a sufrir mucho más que nosotros. Bueno, yo creo que estamos viendo el resultado de más de medio siglo de bipartidismo, no gobiernos que se han sucedido, ya sea del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista, 
que aparentemente su única gestión gubernamental se hace a partir de un esquema fraudulento porque si tenemos la deuda que tenemos esos que nadie ni siquiera sabemos exactamente pero se habla de 120 mil millones de dólares ¿dónde está el, el sistema de transportación pública extraordinario? ¿dónde están los hospitales? ¿dónde están las grandes universidades? ¿los grandes laboratorios? Eh, ¿la calidad de vida del ciudadano? evidentemente ese dinero desapareció en contratos tenemos una situación de un gobierno colonial que, cuyo presupuesto es un por ciento elevadísimo debe estar dedicado a, a nómina y contrataciones a sobreprecio porque aquí cualquiera que se contrata se le paga un millón de un cuarto millón de pesos de salario ahora eh, la Comisión Estatal de Elecciones está aumentándole los salarios a más de 100 mil dólares a los comisionados eh, entonces décadas de ese tipo de gestión de saqueo ha empobrecido y ha precarizado la vida de la inmensa mayoría de la población. Oye, está saliendo, como mencionaste, la Comisión Estatal de Elecciones. El presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones despidió hoy a los vicepresidentes y los subsecretarios de la Comisión eh, haciendo valer el nuevo Código Electoral. Así es que ya empezó el... Ese, ese, ese es otro ejemplo de... de ¿Sabes? La política de fraude es la única política del gobierno y la reforma electoral es una forma de fraude electoral, ¿no? de legalizar el fraude electoral y tratar de que el, el voto y la, un proceso democrático cuente mucho menos, que sea mucho más frágil, igual que se precariza la vida económica, la vida social, la vida educativa, la vida cultural de los puertorriqueños, se precariza ahora el sistema electoral. Y, y esa es parecería ser la única estrategia, la única el único acercamiento al gobierno, como nos lo revelan los chats, que son radiografías, no que salen prácticamente una por año en este cuatrenio, y como nos lo no, de vez en cuando vemos la brutalidad o los esquemas no de, de, de vender algo a un más de 1200% de sobreprecio no como se hizo con unas pruebas recientemente sí, sí, sí. y alguien lo aprobó en la fortaleza o sea una serie de personas lo aprobaron pero fue una transacción que se hizo o sea eso es lo más inquietante que alguien esté dispuesto y vea como normal el pagar algo a más de 1200% de sobreprecio el fraude está totalmente instalado es el método de gobierno es lo que lleva a la gente a querer llegar al poder es la repartición de los beneficios del fraude bueno. Muriente tú sabes que estaba estaba fuera del aire y, y no escuché la, el planteamiento inicial discúlpame estamos hablando Estoy, tenemos de invitado Eduardo Lalo, no sé si lo reconociste. Sí, claro, muchos saludos. Igual, Julio. Y estábamos hablando de, de la institucionalización eh, del fraude en Puerto Rico como un modus vivendi, y estaba dando los ejemplos de, de las pruebas estas médicas, etcétera, y que sí. estamos en ese ciclo destructivo de un país muriente. Sí, yo tendría dos comentarios sobre el particular. Cuando determinado comportamiento se convierte en normal, 
deja de ser conflictivo, deja de constituir un problema y se convierte en el pan nuestro de cada día. Y entonces se va generalizando la idea de que la corrupción deja, ¿sabe? que vale la pena ser corrupto. Y entonces el que más o el que menos prueba un poco, practica, aunque sea para colarse en una fila, aunque sea para que la atiendan primero, aunque le tocaba de aquí a cuatro días. Porque la persona dice, bueno, si los funcionarios de gobierno son corruptos, se benefician, se privilegian con millones de dólares, ¿por qué yo no puedo beneficiarme, aunque sea un poco? Entonces, de la misma manera que van desarrollándose los narcoestados, que son estos estados donde las estructuras económicas van estando cada vez más vinculadas al narcotráfico, se crean una especie de corrupto estados. Es decir, estados donde el que más o el que menos en una sociedad se va contaminando. Hay sociedades en América Latina donde si tú no eres mínimamente corrupto, no logras tu objetivo. Y entonces, si te preguntaran ¿y por qué eres corrupto? tú, ciudadano de la calle, te contestaría, bueno, porque vivo en un país donde los gobernantes son los primeros que se benefician de la corrupción. Entonces la corrupción pasa de ser un problema social a ser una manera de resolver situaciones. Y entonces ese es el riesgo que nos corremos en Puerto Rico cuando vemos cómo todos los días aparecen casos en los que personajes diversos se ven beneficiados se ven privilegiados por la corrupción y se va contagiando una parte del país de ese comportamiento, lo va haciendo una normalidad. Ese es un elemento. Ahora, el otro elemento que a mí me provoca profunda inquietud es que estos corruptos de nuevo cuño, además de ser corruptos en el sentido económico de la palabra, es decir, de robarle dinero al pueblo, son unos cínicos y son perversos y les se gozan, se gozan en el ejercicio de la impunidad que les provee estar bajo el ala del gobierno. Lo hemos visto en tiempos recientes, cuando leemos los chats de los sujetos vinculados a los 38 millones de dólares, lo que recordamos no es solamente que estaban eh, agenciándose un robo de 38 millones de dólares, lo que vemos era cómo se disfrutaban, cómo se burlaban, cómo se gozaban de esa impunidad, de esa complicidad gubernamental, ¿ah? de que nadie me va a agarrar porque yo soy todopoderoso. Y eso sí que es algamente perverso. Es decir, no tenemos únicamente esos corruptos, sino que además tenemos unos corruptos profundamente cínicos y pervertidos, que se sienten dueños y señores del gobierno y de la sociedad. Frente a esa realidad, es que el pueblo honesto y decente y transparente que quiere justicia social, que quiere equidad y que quiere responsabilidad cívica, tiene que enfrentar. Muchos de esos probablemente sean precandidatos en las primarias de agosto y algunos otros lo serán en las elecciones de noviembre. Habrá que ver con mucho ojo, más allá de consideraciones partidistas, si vamos a seleccionar o si el pueblo va a seleccionar a hombres y mujeres que independientemente de su preferencia política, sean primero que todo hombres y mujeres honestos, 
respetables y transparentes en el servicio público. Vamos, tenemos aquí una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el amigo y compañero Alejandro Torres Rivera. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La Hermandad de Empleados Exentos Docentes de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios denuncian ante el país el intento de destrucción de la universidad por quienes actualmente la dirigen. Los ataques constantes y abusos de poder perpetrados hacia la universidad y toda la comunidad universitaria por parte de Walter Alomar y Zoraida Buxó ya no se aguanta más. Exigimos su salida inmediata y el nombramiento de personas comprometidas con la institución y con el país. Gobernadora, Gobernadora Wanda, Wanda Vázquez, Vázquez usted, usted tiene la palabra. La palabra. Actúe, Actúe ahora. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883-510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787 787-349-7949 y 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, tenemos al compañero Alejandro Torres y Rivera eh, eh, con la bandera en mano Alejandro pues, pues Mira Ignacio y compañeros Mientras estaba escuchando eh, el comentario del compañero Eduardo Lalo, me vino a mí a la mente una tenida masónica de la cual yo participé, más o menos para el año 1989, donde estuvo presente don Francisco Matos Paoli. Y en aquel momento... Don Paco, en un turno que consumió dentro de lo que en la masonería se conoce como el turno general de, del bienestar, el turno del bienestar general de la orden, él señalaba que Puerto Rico se estaba encaminando a un estado general de anomia. Y yo me pregunté en aquel momento qué quería decir esa palabra anomia. Y a pesar de la explicación que él nos dio, recurrí al diccionario como hice ahora mientras Eduardo hablaba y Anomia se describe como un estado de desorganización social o aislamiento como consecuencia 
de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Me parece que el Puerto Rico que anticipaba a Don Paco con aquella disertación y el Puerto Rico que nosotros enfrentamos hoy es un Puerto Rico que vive en un estado generalizado de anomia con el agravante de que los personajes de gobierno que han sido señalados malamente por sus conductas, por sus actitudes, por su manejo en las cosas de gobierno, han ido sentando una pauta de lo que muchos seres en nuestra sociedad hoy consideran la normalidad y que precisamente sume al país cada vez más en ese estado de desorganización social. Me parece que esa conducta que describe Eduardo es ejemplo de lo que es la anomia en el contexto nuestro. Y me parece que el antídoto hacia ese tipo de conducta social pues nos lo provee Hostos, el maestro Hostos como pensador, cuando su prédica estuvo basada en la educación como factor de organización social y en los deberes como parámetro para el cumplimiento y superación del ser humano dentro de esa organización social. Así que para mí, en el contexto que vivimos, Hostos se hace cada vez más presente y necesario. Y creo que desde el punto de vista del de diagnóstico que representa la definición del término anomia, la manera de atender esa situación es tratando de reestructurar nuestra escala de valores como pueblo y sencillamente darnos a un proceso de educación donde el nivel cultural, moral y de cumplimiento de los deberes de nuestros ciudadanos se eleven por encima de cualquier otra consideración. Así que esa sería mi invitación como respuesta. A, a, a lo que describe tanto Lalo como Julio en los turnos que consumieron eh, como hoy están saliendo noticias hay días que no pasa nada y hay días que salen sobran Puerto Rico acaba de dar un acuerdo con una, un consorcio de compañía Luma va a estar a cargo de la red eléctrica eh, traducido del inglés mis años en la General Electric la electricidad se compone de dos grandes eh, sectores, lo que se llama Power Generation Group, las turbinas, lo que genera la electricidad, que son, son eh, bases eh, de, de grandes turbinas, cada turbina puede costar un cuarto de billón de dólares, etcétera, etcétera. Y la otra sección, Power Delivery Systems, cómo esa electricidad de Aguirre o Palo Seco llega a la bombillita de noche en tu casa. Son dos sistemas eh, no intercambiables, son bien diferentes. Y lo que ha hecho Puerto Rico es el sistema de la entrega de electricidad desde que sale de Aguirre, en el caso de Aguirre, que es la más grande, hasta que llega a, a, mi, a, a mi televisor en Torre de la Reina. Eso lo va a correr Luma 
a cargo de, de, de en estos días hay, hay una consorcio americano canadiense cuanta ATO Limited y IEM deben ser cuatro o cinco compañías bien grandes de ese sistema y ellos van a ser los administradores eh, de ese sistema yo no sé si es que el gobierno de Puerto Rico tiene una orden de la Junta de Supervisión Fiscal que hay que privatizar la electricidad, ustedes lo hacen o yo lo hago, y entonces pues el ego nuestro dice, bueno, que en realidad el que, que lo está haciendo soy yo. Yo creo que es una mala idea eh, el hecho de que algo sea eh, público no lo hace menos activo o menos eh, productivo que uno que sea privado, por ejemplo. Pero, pero sabes, Ignacio, que, que, que claro. este es un magnífico ejemplo del, del, de la política pública como tumbe. Porque claro, lo que tengo, entender, tengo entendido son que son 125 millones sí. por año sí. por algo que ya estaba en manos del gobierno y que eh, estaba haciendo. no Y en lugar de apuntalar lo que hacía el gobierno, o sea, lo que hacía la Autoridad de Energía Eléctrica, se le da ahora a un a un, privativo, a un ente privado cuyo propósito es el lucro la administración de algo que si no funciona luego lo vende y si lo tiene que vender se lo, se lo acaba comprando de nuevo el gobierno no en, en todo caso porque no nos vamos a quedar sin electricidad o sea que, que este es el típico negocio mal negocio del gobierno como se hizo hace unos años con acueductos y una empresa creo que era francesa, etcétera, que, que es inexplicable. En lugar de arreglar, en todo caso, lo que está en manos de uno, el se le entrega a otro que no necesariamente lo va a hacer mejor, pero tiene asegurado 125 millones de dólares anuales eh, por hacer un trabajo que ya se está haciendo. Y conociendo, es inexplicable. conociendo el mundo de negocio, el finder's fee claro. la persona que hizo que este que este negocio se hiciera eh, pues cobra un su poquito y las donativas al partido y los donativos sí. al candidato tal y más cual y, a la, a, y bueno. si no se le engrasa la pata a alguien no eh, eh, yo, yo, bastidores. yo tengo uno de mis cuatro hijos que vive en Texas Austin, Texas el sistema de Austin de electricidad es del municipio, no es ni del estado, es del municipio de Austin y hace como dos años yo estaba ya de vacaciones en las navidades como siempre tiro para el monte en navidades y leí en la, en la prensa de Austin que esa generación de electricidad lo que es el, el, el AEE en Puerto Rico, salió la número uno en productividad en todos los Estados Unidos, que es totalmente del municipio ahora, allí no hay política allí no va, el sobrinito mío, que no sabe ni cómo se pone una bombilla, va a ser vicepresidente de operaciones, etcétera, etcétera aparentemente, Austin ha hecho eso, un grupo gerencial competente, y salió la número uno en los Estados Unidos y por qué nosotros tenemos que dárselo a Luma esa gente son superiores a nosotros o nosotros tenemos el potencial de ser tan buenos como en Austin ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal vez... Eh, la, la diferencia es que aquí no se busca hacerlo bien, exacto. se busca saquear 
el, el, el estado. La, la tumbología como profesión. Sí, son <risa> bueno, objetivos muy distintos. Muriente. Sí, uh, hubo una época en el desarrollo del Estado Libre Asociado donde era pertinente que el gobierno colonial asumiera la dirección de distintos renglones de la economía y la sociedad. Eso incluía el agua, la energía eléctrica, carreteras, comunicaciones, educación, salud. Teníamos un gobierno colonial que a la misma vez era el administrador de importantes renglones de la actividad económica y social. Eso se permitió que sucediera porque en aquel momento no había quien administrara de manera confiable lo que habrían de ser los fundamentos del desarrollo del modelo Estado Libre Asociado, eh, la modernidad en el colonialismo, la operación manos a la obra, el desarrollo de carreteras, etcétera. Pero, más adelante, conforme el Estado Libre Asociado fue avanzando y luego cuando entra en franca decadencia, aparece la visión propiamente neoliberal privatizadora que plantea que entonces ya el gobierno no debía ser el administrador ni dueño de ninguna de esas instituciones o servicios. Y se inicia todo un proceso acelerado, estamos hablando de los pasados 40, 50 años, un proceso muy acelerado de privatización. No significa otra cosa que quitar de las manos del gobierno lo que son propiedades del pueblo para venderla al mejor postor. Y ahí se dio la privatización que Eduardo mencionaba del agua, se ha dado la privatización progresiva de los servicios de salud, se ha dado la privatización y la entrega de las carreteras principales a empresas transnacionales, se dio la privatización del sistema de comunicaciones, se ha dado la venta de tierras al mejor postor, se ha dado incluso la oferta y privatización de lo que es la espina dorsal de cualquier economía moderna, que es el sistema eléctrico. Pero aquí ha habido todo un operativo que es más que económico, que es ideológico y cultural, y que tiene que ver con desacreditar todo aquello que suponga el trabajo del empleado público y la empresa pública. En la lógica privatizadora de que todo lo que haga una empresa privada está mejor. Y que por lo tanto tenemos que confiar en la eficiencia del dueño privado porque los empleados públicos eh, son vagos, no trabajan bien, son ineficientes y que los gobiernos son corruptos y como son corruptos no se les puede confiar mientras que el dueño privado, el capitalista, ese sí que le hace bien las cosas. Y entonces, montado sobre ese discurso ideológico-cultural, se va incluso desmantelando las empresas. Yo menciono, escuchaba esta mañana a un dirigente de la UTIER que indicaba algo muy importante. Se ha ido desmantelando, se ha ido deteriorando, se ha ido permitiendo el deterioro de las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica para luego facilitar su venta como algo barato, como algo que hay que salir de ello. Curiosamente aparecen los compradores de chatarra y uno se pregunta cómo es eso de que estos señores multimillonarios están dispuestos a invertir su dinero 
en chatarra. Porque como sabemos, no hay un capitalista que no invierta para ganar. Esa es la lógica de la naturaleza del capitalismo. ¿Y por qué aparecen estos señores de Canadá, de Estados Unidos, de otras partes, a querer comprar? No que era chatarra, no que era inservible, no que no generaba riquezas ni ganancias. Todo lo contrario. En un momento dado, el pueblo de Puerto Rico se va a encontrar que ha dejado de ser dueño de todo. Aquí no mencioné, se me olvidó en la lista, WIPR, a la que también se presenta como una estación de radio y televisión inservible que hay que vender barata. Aparecerán inmediatamente los compradores a comprar baratos. De la misma manera que en su día el gobierno de Puerto Rico, encabezado por el PPD Muñoz Marín, le vendió a Luis Ferrer la Puerto Rica en cimento y vendió a la Puerto Rica Iron World y la Puerto Rico Glass porque planteaba que no teníamos la capacidad como pueblo y sociedad de ser dueños de nada y que lo mejor era abrir el país las puertas al capital privado. Esa privatización del país nos conduce a ser empleados mal pagos y a que cada servicio que rinda una empresa como esa será objeto de lucro. Tendremos que pagar por cada cosa y nos empobreceremos más mientras ellos se enriquecen más. Esa es la lógica consecuencia de este proceso privatizador, de lo cual energía eléctrica es el caso más reciente. Pero si seguimos ese trend, y, y yo veo que esa, ese, ese sendero se está caminando, ¿dónde terminará Puerto Rico? Eduardo Lalo. Si seguimos por ahí. Bueno, yo... Eh, esto ya no, o sea, no es ningún misterio, lo estamos viendo. Es que es el cuál es la realidad de la sociedad puertorriqueña. Esa columna a la que tú hacías referencia, hablábamos hace un rato de, del sábado pasado, eh, lo que era el proyecto de Lela, el cemento de Lela, como yo le digo, ahora es un, un espacio repleto de toldos azules. Volvieron los bohíos, en, en el imaginario puertorriqueño, el bohío como señal de pobreza. ¿No? nosotros ya vivimos en esas condiciones en la misma columna yo aludo ir a Guánica ¿no? ahí hay gente refugiada en un campo de pelota y hay gente que aunque vive en sus casas vive en el patio, en casetas de campaña casi cada casa tiene una caseta de campaña en el patio pobreza de verdad y esa gente se olvidó ya, el gobierno, ¿tú crees que va a hacer algo? Hay alguna iniciativa de parte del gobierno, es decir, vamos a conseguir un fondo, vamos a pagarle, tenemos un, unas cuadrillas, digamos, de construcción o lo que sea, hacemos unas casas. Nada, el pueblo está abandonado. Puerto Rico ya fue abandonado por su gobierno y por su metrópoli. Lo único que queda es sacarle algún beneficio a la chatarra. Nosotros somos un país chatarra ya para, para el gobierno y para la metrópoli. El único interés de un gobernante es hacer fortuna. Wow. ¿no? Ese es el único. A él y a su gente. Y lo hemos visto, las radiografías son los chats. Sí, sí. No hay otra. O sea, aquí nadie está diciendo yo quiero el bien común. Yo no estoy, nadie está diciendo, yo voy a hacer de WIPR, por el, poner el ejemplo que hacía Julio, una, devolverle lo que pretendía ser una estación dedicada a la cultura y a la educación. No, es ver a quién la vendo y qué beneficio obtengo de esa venta para 
un grupo de gente, un grupo de inversionistas asociados a unos políticos y para un partido político. No hay más nada. Y pensar que hay algo más, ideología, que si la estadidad, que si la LELA, que si la democracia, es engañarse. En estos momentos no hay nada más. El gobierno es 95% de su presupuesto será para pagar nómina y para pagar contratos enormes a gente de, 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 que, que ponen ciertos puestos. No no hay proyecto, no se invierte en nada. Por eso es que hay los huecos que hay en las calles y por eso es que están los torlos azules y por eso es que hay refugiados. Se, siete meses después, seis, seis meses después, y van a quedarse allí eternamente y las casas ni siquiera se han quitado los escombros. Están abandonados ya. Pero si, pero me si miro para adelante cinco años bajo este sistema de privatizaciones y de abandono del pueblo, terminaremos más degradación, pero, claro, la o, esperanza o, o, o emigrando, o emigrando o el abandono del país a nivel individual. Eh, eso es yo creo que lo que se está buscando, hay ciertos sectores que están buscando algo así. Eh, pero yo creo que la, nosotros también no nos damos cuenta, o sea, digo nosotros, la, los puertorriqueños en general, eh, esperemos que tengamos la capacidad de crear conciencia de lo que está pasando. Lo que pasa es que con la, con la ingeniería social que hemos tenido de, de décadas y décadas, de pensar de que estamos en un mundo buenísimo, de que nuestros vecinos están peor y que ser... ser una, tener una relación con Estados Unidos es tener asegurada eh, una especie de donativo de supervivencia y que estamos que eso es bueno y así no tenemos que trabajar no eh, eso nos ha envenenado es una forma de adicción y si en la medida que no se rompa con esa con esa adicción y con ese esa, esa, esa ingeniería social no hay esperanza verdaderamente no hay esperanza para el país yo me acuerdo cuando yo abrí los ojos al mundo eso hace como 150 años mínimo, que el presidente de la universidad era don Jaime Benítez, en paz descanse. Y yo lo oí decir que nosotros éramos esa joya de la corona. Y ahora estoy casi citándolo a él. Y no como esas republiquetas al sur de... Claro. El palabra de él. Yo nunca había oído esa palabra en mi vida, pero eso se me quedó. Republiquetas. Era como un desdén a naciones que cuando uno va allá, uno esperaba ver este países de cuarto nivel y el que vaya a Buenos Aires se puede confundir con Francia, de lo adelantado que es, o Chile, Brasil hace aviones, ¿sabes? pero yo me crié que eso eran unas republiquetas sí, sí. y eso es una forma de Yo que he tenido que viajar bastante, uno llega al aeropuerto internacional de Isla Verde, está desierto, las escaleras eléctricas las apagan para no gastar electricidad Ay, y uno acaba de venir del aeropuerto de, de Medellín o de Bogotá o de Buenos Aires en donde hay, parece que uno está bueno, es equivalente a estar en, en Londres o, o, sí, o estar en Nueva York o algo así, que hay miles y miles de personas vuelos internacionales a todas partes y nosotros tenemos todavía pensando que nosotros estamos mejor ese es el problema ¿y cómo nos rompe con ese síndrome, tenemos que ir a una pausa pero qué hacemos porque yo estoy bastante seguro que si seguimos caminando por ese sendero 
la única alternativa es la enajenación o la inmigración porque entonces no, no hay forma de continuar aquí con dos dedos de, de frente vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la Hermandad de Empleados Exentos Docentes de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios denuncian ante el país el intento de destrucción de la universidad por quienes actualmente la dirigen. Los ataques constantes y abusos de poder perpetrados hacia la universidad y toda la comunidad universitaria por parte de Walter Alomar y Zoraida Buxó ya no se aguanta más. Exigimos su salida inmediata y el nombramiento de personas comprometidas con la institución y con el país. Gobernadora, Gobernadora Wanda, Wanda Vázquez, Vázquez, usted tiene, tiene la, palabra. la palabra. Actúe, Actúe ahora. Restaurante y Marisquería Reina del Mar anuncia que ya estamos abiertos y funcionando bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno. Hemos rediseñado nuestro amplio salón, cumpliendo con el distanciamiento social. Continuamos con el festival de pescado y un variado menú de carnes exóticas y mariscos. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional con un toquecito criollo. Además de un menú de especiales diarios para llevar, incluimos la rica paella por $14.95. Serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Llama ahora y ordena 754-9933. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. Frente al centro judicial y estación Piñero del tren en Atorrey. 754-9933. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883, 510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Eh, nos quedamos. Oye, vamos a tal vez cambiar de velocidad. Eh, Ignacio, yo, yo quisiera Ajá. hacer una Don Alejandro. intervención. Alejandro. Mira, pero quiero, quiero quedarme todavía un rato en el análisis de lo que estamos discutiendo. Adelante. Mira, eh, si Puerto Rico tuvo en algún momento la imagen de ser un país de crecimiento económico y de camino hacia algún nivel de modernidad es porque los cimientos que sostuvieron ese crecimiento y ese desarrollo hacia la modernidad fue el que hubo una visión que se planteó que había una serie de áreas que eran vitales para lograr ese objetivo mediante la estatización de una serie de servicios básicos y dentro de ellos se incluyó lo relacionado con los acueductos y alcantarillados, el desarrollo de carreteras, el desarrollo de infraestructura, pero sobre todo el desarrollo de un componente fundamental 
para toda la economía y el proceso de industrialización que era lo relacionado con la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica a lo que se le sumó el componente de la comercialización y el servicio al cliente. Esos son los cinco componentes principales que se convirtieron en lo que hoy conocemos como la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es importante señalar que hoy que se está planteando destruir ese componente que tanto le ha dado al país mediante la venta de las, de las unidades generatrices, mediante la privatización de lo que sería la gestoría y administración de los sistemas de distribución y de transmisión, incluyendo la comercialización de la energía eléctrica y servicio al cliente. Eso no viene como resultado de este partido que está dirigiendo el país en estos momentos, porque si bien la ley 120 del 2018 es una criatura de esta administración del PNP, eso es una criatura que se engendró desde la administración del Partido Popular, siendo uno de los protagonistas de la propuesta principales, el entonces presidente del Senado, Eduardo Batia. Esta ley que se está utilizando hoy para destruir la Autoridad de Energía Eléctrica es una criatura engendrada por los dos partidos, porque los dos partidos ambos responden a los intereses de una misma clase social, que es una clase que vive y convive dentro de ambos partidos y donde gane quien gane o pierda quien pierda, ellos siguen impulsando su proyecto y tratando de llevar adelante la destrucción de lo que nos ha servido bien a nosotros como pueblo históricamente. En su origen, el, eh, Eduardo Lalo hizo referencia a la experiencia que hubo en la autoridad de acueducto y alcantarillado. Y yo creo que es importante que se traiga a la discusión cuál fue esa experiencia. Porque en el caso de acueducto no se vendió la autoridad de acueducto y alcantarillado, sino que lo que se hizo fue lo mismo que se está planteando ahora para la generación, distribución, transmisión y comercialización de la energía eléctrica, que fue entregarle a un operador privado que corriera esas funciones, aunque la propiedad y los activos siguieron siendo del pueblo de Puerto Rico. Y el proceso empezó con la PSG, que era una entidad que fue la primera que se trajo aquí a privatizar las operaciones de la autoridad y de las plantas de tratamiento y las plantas de potabilización del agua, que después vino Ondeo y después vino la compañía de agua. Fueron tres experiencias que se dieron de tres entes distintos que en distintos momentos estuvieron corriendo esa entidad y al final del camino quedó más destruida, más deteriorada, más venida menos toda la infraestructura de acueducto y alcantarillado y trajo como resultado incremento en los costos para el pueblo para después de haberse llevado casi mil millones de dólares en ganancias, esas empresas que estuvieron administrando acueductos, le tuvieron que devolver al país las operaciones que no pudieron ellos llevar a cabo y que sencillamente el país tuvo una enorme pérdida en ingresos como resultado de esos experimentos de privatización. 
es importante que, se, que en ese contrato que se está discutiendo ahora, además de las partidas que anualmente se van a estar pagando, hay otras partidas que se llaman incentivos. Y aquí nadie se ha preguntado hasta ahora en qué consisten esos llamados incentivos. Pues mira, es bueno que vayamos a cuáles fueron algunos de los incentivos que se dieron a la PSG, a Ondeo y a la compañía de agua cuando el proceso de acueducto y dentro de esos incentivos era que por cada trabajador que se despidiera de la empresa le daban un incentivo económico a esas empresas privatizadoras, lo que llevó a que se establecieran unos planes de cesantía de empleados. Y en esta ley que se, que se está utilizando hoy para llevar a cabo este proceso, que dice que cualquier contrato de alianza de venta o privatización no podrá ser utilizado por el gobierno como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular. Ya se está anunciando en la documentación que ha salido a flote, porque todavía no se conocen los detalles del contrato, que el 20% de lo que sería la plantilla en la Autoridad de Energía Eléctrica está hoy en agua porque pudieran estar eh, eh, declarados como empleados que no serían contratados de cara al futuro. Así que a mí me parece, Ignacio, de que, repito, esto no es un problema de la exclusividad del Partido Nuevo Progresista, esto es un problema en el cual se han juntado el Partido Nuevo Progresista con el Partido Popular para seguir montando un proceso de privatización de los servicios públicos en el país, independientemente de las consecuencias que traiga ese proceso de privatización, sea la precarización de los servicios al pueblo y la precarización del empleo en esta entidad pública. Pero tengo una pregunta, tal vez para cualquiera de ustedes tres. Si continuamos así, yo, yo parto de la premisa de cuando tú privatizas bajo la tesis, por lo menos emocional, de que va a ser más productivo, va a haber más, más beneficio para el país, etcétera. Ya privatizaste todo, brinquemos siete años para adelante, ya privatizaste todo, todo es privativo. ¿Estaríamos mucho mejor que lo que estamos ahora? Bueno, Igual o peor. Que nosotros, la experiencia que nosotros hemos tenido con los procesos de privatización es que se han incrementado los costos para el pueblo y hemos tenido como experiencia de que experimentos de privatización han tenido que ser revertidos porque no se ha demostrado una mayor eficiencia por parte del sector privado. Aquí yo estoy de acuerdo contigo que el debate no es que, que lo privado es lo bueno y lo público es lo malo. Pueden haber elementos públicos que no funcionen bien, pero eso no quiere decir que no puedan corregirse. Y en ese sentido, la responsabilidad nuestra, o la que deberíamos aspirar como pueblo, es que el pueblo reciba el beneficio de lo que es la propiedad pública en manos del pueblo. Porque como Julio Viente apuntó en su turno, la lógica del sector privado es el principio de la acumulación de beneficios al bolsillo, no la función social de servicio a la población. Lalo. Justamente, abundando en ese sentido, yo siempre he visto, eh, nosotros pensamos uno de los eh, 
eh, vías privatizadas, el puente Teodoro Moscoso, desde su inicio, que se le dio, se le dio que Hernández Colón le concedió una compañía española con enormes beneficios y, y con toda una serie de respaldos, ¿no? En ese, en ese puente que cruza una, una laguna escénica, ¿no? De San Juan, un área muy atractiva. Eh, no hay una acera para peatones, no hay un carril de bicicleta, porque no está dentro de la lógica del bien ciudadano es meramente una propiedad privada, es una carretera eh, defendida por la ley del estado que defiende a, lo, a los privatizadores y eh, usan ese espacio como un espacio privado para ellos que alquilan a un precio altísimo para que los carros circulen por allí pero no se hay ninguna consideración del bien común, ¿no? Es una propiedad que no le pertenece a los puertorriqueños. La costearon ellos, la fabricaron ellos, pero no le pertenece a los ciudadanos y por lo tanto no pueden beneficiarse de ella de una forma de pasiva, digamos, en este caso. Mañana privatizamos una playa o un bosque, ¿no? Y entonces ya no, no tiene la lógica de que esto es un bien común, ¿no? Y estamos aquí, es una, es una batalla también de concepciones de la vida. ¿no? Eh, una institución pública concibe la vida social de una manera muy diferente a una institución privada. Y eso también implica unos, unas pérdidas eh, para nosotros, más allá de cuán eficientes o no, y también la experiencia de privatización en Puerto Rico ha sido en términos generales negativa, porque es pasar de algo que se hace para el para para o, democratizar algo y que le llegue la electricidad a todo el mundo no ese era el propósito hasta en el sitio más alto en la montaña o tener una, una telefónica que llegara al servicio telefónico a cualquier sitio por remoto que fuera y ahora convertirlo en instituciones que se, su objetivo es el lucro en otras palabras la explotación de un servicio para generar ingresos para un ente privado, no para un común, para el común de una comunidad. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el doctor Molinelli, si es que lo conseguimos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos al doctor Molinelli en la línea. Doctor, buenas tardes. Saludos, Ignacio. Estoy con, todos los estoy con los compañeros, los profesores, Alejandro Torres Rivera, el, el, mi hermano Muriente, profesor Muriente, y de cuarto bate, Eduardo Lalo. Así que... Excelente. Privilegio okay. estar ahí con ustedes. ¿Por qué yo me levanté hoy y pensé que estaba en Londres? Eh, lo más cerca que yo he visto a lo que vi hoy desde Puerta de Tierra es Londres, en una noche que llegamos de viaje desde Puerto Rico y cuando llegué no se podía ver la nariz de uno por, por el fog, como yo, la, la niebla, la neblina y aquí hay una neblina pero es de tierra, no es no es de partículas de, 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 de nube eh, ¿qué está pasando? porque yo nunca había visto esto ¿qué está pasando en el Sahara? que no, no pasaba antes que no tengo explicación a lo que está pasando Molinelli bueno, esto, esto no es nuevo eh, esto lleva ocurriendo miles de años y han habido momentos en que vienen estos influjos de polvo sahariano eh, mucho más denso mucho más grande eh, no, no necesariamente porque no hayan sido tan intensos durante las últimas décadas aquí en Puerto Rico, quiere decir que no los hayan sido en otras regiones del Caribe o en la cuenca de zonas. Pero esto lleva corriendo eh, decenas de miles de años y la causa de esto está asociada eh, al cambio climático y este tipo de eventos lo vamos a estar viendo cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad porque uno de los impactos del cambio climático eh, va a ser en África. Y en África lo que se estima es que el desierto del Sahara, que cabe Estados Unidos completo en el desierto y sobra, que son áreas inmensas. Eh, el desierto del Sahara se está extendiendo más hacia el norte, haciendo mucho más seco la parte sur de Europa, la península ibérica, las islas del Mediterráneo, este, Italia... Y también se va a extender mucho más hacia el sur, a través de la región del Sahel, 
este, que va a aridificar mucho más esos terrenos. También son áreas donde hay mucha presión por las actividades humanas que resultan en la degradación de los suelos. El polvo proviene de los fondos de antiguos lagos cuando hace unos 11, 12 mil años atrás, en esa parte subterránea era una región mucho más pluvial, era un área donde ahora hay aridez, eran áreas verdes, habían lagos llenos de agua inmensos que cubrían cientos de kilómetros cuadrados y a medida que se fueron secando esas áreas, eh, el lecho de esos lagos quedó expuesto a la superficie. Así que tú tienes áreas que tienen cientos de kilómetros cuadrados que lucen cuando baja aquí el nivel de los lagos, que tú ves todo ese terreno cuarteado con arena, con limo y arcilla principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido, por la expansión económica y el uso no sostenible de los recursos, una extracción de agua de esos lagos, como el lago de Chad. Así que a partir de las últimas cuatro décadas, esos lagos se han achicado mucho más. Así que el área de superficie expuesta a la acción del viento eh, levanta este polvo. Como el viento viene del este hacia el oeste, porque estamos en la zona de los vientos alisios, ese viento va transportando el material fino que se mantiene suspendido. Eh, y es tan fino que puede cruzar todo el océano Atlántico y todavía se mantiene en suspensión. Y naturalmente va llegando este, a la región del Caribe y, y puede llegar a América Central. De eso se proyecta que llegue a la región del Golfo de México y el suroeste de Estados Unidos. Wow. Eh, esto tiene efectos positivos, negativos. Por ejemplo, nosotros sabemos que muchas islas del Caribe, particularmente las que son carbonatos, como Isla de Mona, eh, tienen sus suelos rojos que son de gran espesor. Eh, como los batelles indígenas que hay en el corazón de la bajura en Isla Mona, el origen de ese suelo ahí está asociado al polvo del Sahara, que se ha ido acumulando a través de decenas de miles de años. Eh, crea problemas de contaminación atmosférica significativa, porque de este polvo trae distintas sustancias, y el uso de plaguicidas, pesticidas, este el uso de sustancias que hasta están prohibidas en otros países, eh, cuando se usan, se ha encontrado que eh, enganchan en polvo y son aerotransportadas hacia acá. Así que se ha encontrado que porciones de ese polvo podría tener elementos de toxicidad con metales pesados como mercurio, cadmio, eh, compuestos de hierro, son generalmente silicatos, eh, y también, como es material del fondo de los lagos, pueden venir compuestos de sulfato, sulfuro y otros elementos químicos que pueden, por el efecto de la luz solar y la humedad atmosférica, eh, producir ¿verdad? contaminantes secundarios. Y por eso hay mucha afección a las vías respiratorias. Eh, esto, lo que nos está diciendo en el macro, hilando con la línea de pensamiento que ustedes llevan en el programa, es que estamos viviendo en un mundo interconectado y Puerto Rico tiene que tener claro que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Este es un momento en que en Puerto Rico tenemos que replantearnos 
un cambio de paradigma en cuanto a nuestro desarrollo económico, nuestra relación con el medio ambiente y darnos cuenta que en esa interconectividad global nosotros sufrimos también los efectos de las irresponsabilidades que se llevan a cabo a través del mundo. Eh, le doy pues por ejemplo a Donald Trump que niega el cambio climático y en Puerto Rico eso se está viviendo en carne viva con las sequías que experimentamos de 2014 a 2016 con el huracán extremo María eh, prácticamente de categoría 5 eh, los polvos saharianos y en fin vemos problemas de erosión en las playas y esto está ocurriendo globalmente, el cambio está acelerándose y esto apenas está empezando, Ignacio. Mira, ahora mismo se acaba de reportar hace uno o dos días eh, eh, que se rompió el récord de calor en Siberia. Cuando yo era estudiante y uno estudiaba climatología, había una estación en Siberia que era en Berhoyan, que era indicativa de una de las áreas más frías del mundo y uno veía, ¿verdad?, este, cómo cambiaba la temperatura mensualmente en esos climogramas que uno hacía. Pues esa área que tiene un promedio de temperatura de menos 40 en invierno acaba de exceder los 100 grados centígrados de calor. Wow. Esto está haciendo cambios acelerados en la región del permafrost Permafrost son las regiones donde el suelo está permanentemente congelado, aún en el verano, donde solamente se derrite la parte superficial, pero debajo queda el hielo. Esto ha traído en Rusia accidentes ambientales este, increíbles, porque las estructuras ubicadas sobre el hielo, al fundirse el hielo, se asientan diferencialmente y se quiebran, eh, regando eh, decenas de miles de... de, de toneladas de combustible causando problemas de contaminación ambiental, eh, daño a la infraestructura de carreteras. De hecho, lo que ocurre en el Ártico tiene consecuencias en nosotros aquí en Puerto Rico. Eh, una de las cosas que se habló en Puerto Rico, por ejemplo, que era el puerto de transbordo en Ponce, que se gastó una cantidad de dinero inmenso y todavía eso no arranca. La idea de ese puerto era que iba a estar atado al tránsito marítimo usando el canal de Panamá. Iba a haber un trasbordo ahí de los barcos grandes a los pequeños. Pero con el cambio climático se ha abierto una ruta a través del Ártico que ahora se puede ir en una ruta mucho más corta desde Europa o desde la costa este de Estados Unidos hacia Japón y China. Por lo tanto, la importancia estratégica del canal de Panamá se reduce porque el cambio climático abre nuevas rutas que antes no había porque estaba siempre congelado aún en el verano. De igual manera, eh, están ocurriendo cambios ambientales, la quema en el Amazonas y todo esto asociado a presidentes que no tienen ninguna base científica, que no conocen de ciencia, este, presidentes que no tienen una sensibilidad ni la capacidad para dirigir el destino de las naciones particularmente naciones poderosas como Estados Unidos y Brasil en América del Sur. Y la lista es larga. Y lo que quiero conectar aquí es, por ejemplo, que estos procesos ambientales no están desvinculados de los procesos políticos. Y la gente tiene que darse cuenta de las conexiones, de cómo lo que sufrimos de día a día 
depende en el análisis final de quién nos están gobernando y a quién nosotros elegimos. La vulnerabilidad terremoto está asociado al problema político porque los políticos miran para el otro lado y no buscan desarrollar una infraestructura que sea sismo resistente. La Junta de Planes no toma eso en consideración. Sigue dando permisos en zonas que son vulnerables a tsunami, a riesgos geológicos de todo tipo. Es como si nada estuviera pasando. Y estamos en un momento crítico que tenemos que cambiar de rumbo y usar las mejores mentes que tenemos y sobran en Puerto Rico para encaminarnos por un desarrollo sostenible y un desarrollo que ponga en manos de los puertorriqueños su propio destino. Y eso es fundamental porque nosotros no podemos quedar en un país como meramente los que trabajan para otros sin nosotros nunca ceder nada. Nosotros no podemos terminar estando alquilados en nuestra propia tierra. Tenemos, como ustedes iban desarrollando, yo coincido con eso, que desarrollar una ruta donde nosotros podamos recuperar las riendas de la dirección que queremos llevar en este país para que sea sostenible. Y solo así, con esa visión de cómo construir ese país que se adapte a los retos del siglo XXI y que apoyemos estrategias donde utilicemos la fuerza de nosotros los puertorriqueños, solo de esa manera nosotros vamos a echar para adelante. A mí me preocupa sumamente, como yo veo una y otra vez, Ignacio y los amigos que están presentes, que toda la gestión que se hace aquí es buscar cómo traer más dinero para que alguien invierta, cómo buscar traer más dinero de fondos federales para buscar, tratar de mitigar las cosas que se afectaron porque las hicimos mal en primer lugar. Eh, y esto, pues, lo que va trabajando es en la dependencia. Y el gobierno básicamente lo que está haciendo es aniquilarse a sí mismo porque lo que está es traspasando la responsabilidad de gobernar a los entes privados que ciertamente van a gobernar por, para sus propios intereses. Así que estos asuntos del cambio climático, esta nube de polvo sahariano, todo esto es parte de procesos que vamos a estar viviendo con una población que cada vez es más vulnerable porque es una población que en su proceso de transición demográfica eh, está envejeciente, pero aún así nosotros tenemos una capacidad de volver a enderezar este país. Aquí esto no está perdido. Nosotros eh, sabemos cómo echar un país para adelante y tenemos el conocimiento para ello. El hecho es un asunto de voluntad política y visión política de cuál es el Puerto Rico que nosotros queremos. Morinelli, te, te tenemos que dejar, tenemos una pausa. Mil gracias. Así que no Estamos me de... a la, Muchas gracias. la próxima vez que salga por la ventana y vea London Town, como dicen los, los londinenses, pues ya yo sé por qué está llegando eso aquí. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787-552-0825 y nuestros empleados le comunican. 
dedicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. Los negocios cerrados. Las ayudas del gobierno no llegan. Las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonícenos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Alerta Legal, le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los miércoles con el licenciado García Franco a las seis y media de la tarde, justo después de Fuego Cruzado. Aquí por Radio Paz 810 AM. No se lo pierda. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. A esa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Como tengo el privilegio de tener al profesor Eduardo Lalo aquí, vamos a tirarle una bola rápida, alta y pegado al pecho. Eh, hábleme de los partidos políticos, escoja los que usted quiera y discríbamelo como si estuviera en una joyería mirando joyas preciosas y, y dígame lo que está viendo dentro de los partidos. Bueno, sí, si sí, hay instituciones que muestran la degradación a la que aludíamos anteriormente, son esas. En el caso del Partido Nuevo Progresista, bueno, el, el bipartidismo para mí es el, el, el problema más grave de Puerto Rico. Es un realmente un único partido. Creo que Julio ya hace una referencia, y Alejandro también, ¿no? a, a cómo ellos, esos, esos organismos respondían básicamente a los mismos sectores económicos y sociales. Y en el caso del de, de Partido Nuevo Progresista, estamos viendo actualmente la enorme violencia interna ¿no? que ejerce. Eh, y se lo puede permitir porque el Partido Popular Democrático está en una bancarrota ideológica desde hace mucho tiempo. Eh, no tiene, no tiene prácticamente ninguna actividad. ¿No? sus candidatos principales ahora de cara a una primaria Batia tiene fama de ser no muy activo pongámoslo de la mejor manera ¿no? de ser bastante poco tomar pocas iniciativas ¿no? de, en sus campañas Carmen Yulín está básicamente ya en la política de Estados Unidos y el otro que nunca recuerdo su nombre no cuenta no, de los populares eh, ni se, no, no, hay un tercer candidato que ni siquiera me acuerdo de, de, de que es un alcalde, creo que por el oeste eh, eh, Delgado. Eh, es. y en el caso de 
de, del PNP tenemos dos personas más que cuestionables de una administración que ha sido sin duda alguna la peor en la historia de Puerto Rico ¿no? Eh, entonces estamos decidiendo entre ellos digo, el pueblo va a decidir entre ellos porque las oportunidades de los otros movimientos y partidos políticos eh, parecen seguir siendo bastante pequeñas y en el fondo es la bancarrota de dos mitos. Nosotros, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir por décadas con dos mitos. Uno fue el ELA. Nunca existió el ELA. Y la cosa más sencilla del mundo es, porque nadie lo reconoce, si no viene el gobierno alemán y dice, ah, sí, Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eso no existe. Se dirige a Washington porque lo ve como una propiedad de Estados Unidos a Puerto Rico. Y en el caso de la estadidad, que es una quimera que ni siquiera creen los propios estadistas. Yo te mencionaba antes de empezar de, de la especie de, de, de bestia legislativa esa de Luis eh, Junior eh, Ortiz, creo, Reyes, o como el que ayer elogió a un comentarista político que... Se me olvidó el nombre, un representante. Representante que, que, que fue despedido por decir una palabra indecible por su racismo y por también decir perra, o sea, que estaba justificando este legislador la violencia machista y la violencia racial, pues ese individuo le ha escrito una carta, que es estadista, lleva 22 años en la legislatura, ¿no? le ha escrito una carta al periodista David Begnot, en donde podemos suponer que este individuo ha visto la palabra statehood alguna vez o tuvo que haber, si quiere ser estadista de ese unirse a Estados Unidos, tiene que tener alguna noción de eso. Ha escrito en la carta estadidad en inglés como estadity, ¿no? no me digas y habla de un double rod to measure, ¿no? Sí, una doble vara para medir, que en inglés decir eso parece un equívoco sexual, ¿no? <risa> Incluso habla de que él habla con un strong verb, ¿no? Y verbo, verbo en inglés no es eh, ser elocuente o hablar con, con énfasis. Es, quiere decir el, sencillamente el, la función gramatical de esa palabra. Pues si tenemos semejante aberración de colonialismo e ignorancia, la estadidad no existe. Ni, ni va a existir, ni, ni sería buena además para Puerto Rico de ninguna forma, porque sería la anulación de lo puertorriqueño y de lo puertorriqueño, y pasaría como en Hawái, ahí es que vendría la gran inmigración y el vaciado de Puerto Rico, ¿no? Y entonces se repoblaría el país y sería, nos convertiríamos en una especie de, de, de centro de vieques plus, ¿no?, eh, ocupado por gente que se retira y compra tierra y propiedades en Puerto Rico que ha sido abandonado por su población. Y hasta que no veamos que ese es el futuro, no hay nada que hacer. Y los nuevos, hay dos partidos, eh, Victoria Ciudadana y ay, el dignidad. de Proyecto de Dignidad. ¿Qué opinión tienen sobre estos dos movimientos? Bueno, este, por verse, yo creo que en principio el, el, un proyecto como el de Victoria Ciudadana era un proyecto muy interesante. Últimamente ha tenido unos tropiezos que probablemente no han sido del todo casuales, seguramente han sido provocados por sus opositores en el bipartidismo. Está por ver cuánto eh, logren no reubicarse y volver a crear ilusión dentro del electorado. Yo creo que es eh, que estas próximas elecciones 
yo contrario a muchas otras, yo pienso votar y yo creo que es importante votar en contra del bipartidismo por, por el que sea pero el bipartidismo es un daño a, perpetuo a Puerto Rico tú ves como el eje el eje de los problemas es que solamente haya dos el que haya habido dos y que sean esos sí, sí, sí. Eh, hombre, eh, y es totalmente antidemocrático porque hay que pensar que Rosselló, Ricardo Rosselló ganó con el 41% del voto sí. 59% de los que votaron nos muestra cuán eh, defectuoso es el sistema democrático puertorriqueño. 59% es una supermayoría en el contexto puertorriqueño. Oh, y, y no querían ese gobernador. Y sin embargo, ese gobernador con una minoría electoral gobierna, por decir, usar su, su elocuente concepto como un banquete total. ¿No? Y eso es el, el, lo que mismo que tenemos ahora con la actual gobernadora. Entonces, mientras eso no se debilite es muy probable que gane el PNP, es muy probable que, espero que se me elecciones, pero que gane por menos del 40%. ¿no? Eh, el verano pasado demostró que es muy difícil gobernar con un 41% del voto. La calle se convierte en un nuevo partido. Y eso son nuevas formas de hacer política. Y, y en la medida de que haya una tercera fuerza y que se dude cada vez más y se debilite también estos mitos del de Estado Libre Asociado y de la relación con Estados Unidos y toda esta tontería de lucha por los derechos civiles como estadidad y demás que no tienen nada que ver con eso eh, que nos dejemos que dejemos de ser engañados en otras palabras como electores y como ciudadanos de este país ese es el camino y eso ya potencia políticamente aun si no se ganan las elecciones uno es más libre y menos tonto ¿no? Y tiene, ejerce una, una función crítica en la sociedad, que también eso es el propósito. Eso hace que desde un medio de comunicación sea mejor, porque hay una pluralidad de voces, ¿no? Y no lo contrario, ¿no? Hay un montón de papagayos, como algunas estaciones y medios de comunicación son, repitiendo una cuestión ideológica. Y dentro de esta realidad política nuestra, ¿a qué tú atribuyes que el partido mayoritario. Eh, si ponen todos los soldaditos uno al lado del otro el ejército PNP tiene más soldados que el Partido Popular y muchos más que los otros ¿por qué el, el estadismo con todos los problemas que ha tenido eh, bajo el padre de Rosselló hubo cuarenta y pico de personas arrestadas por los federales por corrupción cuarenta y pico yo estuve eh, activo como abogado por eso es el número eh, y el partido es casi inmune a la corrupción, a los arrestos por el gobierno federal y sigue caminando como un gran elefante que tiene un gran tamaño a pesar de la adversidad. ¿Por qué? Porque es un partido construido sobre la corrupción. Y la corrupción es la grande, ¿no? La corrupción grande es Apex y, y ese demás. La corrupción chiquita es que mi méteme a mi nena en, en un puesto en el municipio donde no tenga que trabajar y cobre. ¿No? y corrupción es que yo puedo recibir cupones eh, y puedo recibir este eh, otras ayudas sociales sin mereciéndolas o sin merecer corrupción es pensar de que no tengo que trabajar y que puedo depender la corrupción es pensar que puedo coger de tonto al americano pero doña Yuya que trabaja en el municipio de Adjunta es una persona buena, sana y porque esa señora es estadista y hay más de esa gente, más Doña Yuyas en el 
estadismo que en el Estado Libre Asociado. Cuando éramos chiquitos, el Partido Popular era el único partido. Bueno, pero habría que decir también, Ignacio, que una, fue una columna mía de hace unos meses atrás, que era el PNP la nueva minoría. El PNP no es un partido mayoritario. Sí, sí, pero gana sí. las elecciones. Gana las elecciones, puede ganarlas. ¿Por qué? Porque con toda esta corrupción, todos estos arrestos justamente por lo que te digo ya tiene una estructura, una estructura basada en que se reparte la corrupción ¿no? y se reparte entre los nuestros es el concepto de banquete total el PNP gana se, se une, no porque la gente sea estadista es porque la estadidad es imposible y ante eso lo que hay queda es el cómo nos beneficiamos del control del Estado de haber ganado las elecciones y nos beneficiamos del control del Estado con que cada dólar que invierta el Estado llegue a bolsillos de PNPs y eso asegura votantes como el PRI en México partido supuesto, único es un partido funciona con un banquete total que es un método del de, del totalitarismo cuando llegó al poder eh, Hitler en menos de un año, hasta en el, el presidente del club de ajedrez de un pueblito perdido en alguna provincia alemana, era miembro del partido. Sí, sí, usted. ¿No? Entonces, esa es la actitud del PNP. Todo lo ocupamos, es un campo ocupado. Y para si uno participa de, el, de, de la usurpación criminal, digamos, corrupta, tiene las manos manchadas y se ve beneficiado. No tiene a dónde ir. Y hay otra opción. Debería haberla. No, no, debería, obviamente, pero pero no veo... Bueno, nada hay una que... opción, evidentemente, esta opción es suicida. Nos lleva a un Estado ah, bueno, cada sí. vez peor, eh, corrupto, pero, ineficiente, eh, incompetente. Pero, pero bajo tu análisis, uno diría, pues, el Partido Popular va a arropar en la... No, porque no el Partido es un cohete de quemado. Entonces hay que, hay que reagruparse. O, o algo, una nueva fuerza. Una nueva fuerza. Muy bien. Y acuérdate que también aquí hablamos de una unidad. La unidad no es de máximos, es de mínimos. Que fue lo que tumbó a Rosselló. Cuando uno estaba caminando allí en, 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 sobre el expreso, yo me acuerdo tener alrededor a un montón de gente, ¿no? En la gente inmediata, porque era tanto que era imposible. Y yo decía, mira, aquí realmente aquí hay, yo tengo bien pocas cosas en común con muchas de estas personas, pero tengo una cosa en común, que era la oposición a Rosselló, y eso es lo que cuenta la unión política debe ser de mínimos no de máximos, no hay que estar de acuerdo en todo. Excelente eh, Bueno, compañero eh, Eduardo Lalo, usted es único bienvenido a Fuego Cruzado de vez en cuando lo voy a llamar porque de verdad hoy yo me divertí en el programa, usualmente uno está trabajando aquí y cuando termina a las, a las seis y media pues uno está cansado, hoy ha sido una gran delightful en inglés una uh, agradable. Así, un gran, muy agradable estar con su señoría y los compañeros que estaban en, la, en, la, en el teléfono pero de verdad que usted hace la diferencia estoy a ver, lo malo de ser bilingüe es que no habla bien ninguno de los dos <risa> ni español ni inglés <risa> ha sido delightful iba a decir estar con ha sido un, muy agradable estar con su señoría y de verdad que usted es un hombre muy especial bienvenidos a Fuego Cruzado bueno, cuando siempre. quiera Ignacio estoy por acá señores tenemos que irnos mañana será miércoles mañana estaremos con el secretario de justicia que me va estoy seguro de decir algo tal vez del código electoral maybe hasta mañana
Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Radio Paz.